0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos para tus necesidades y bolsillo? Has llegado al lugar correcto. Estás en Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. Aquí probamos y analizamos todos los coches del mercado para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, soy Héctor Ocampo y los recibe como todos los jueves a las 8 de la noche a través de este, el 105.9 de FM en Éxtasis Digital en Autoanalítica Radio. Un programa de análisis donde les vamos a contar todo lo que tienen que saber sobre este fascinante mundo de los coches para que tomen buenas decisiones de compra. Y para ello, tengo que invitar a la mesa de diálogo, ni más ni menos... Que el hombre que más sabe de coches en México, el buen Fred Chabot. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? Bienvenido a un programa más.
2: Héctor, muchísimas gracias. Mucho gusto estar con, con todos ustedes. Hay temas bien interesantes. Mira que para definirlos nos costó un buen.
1: Sí, necesitamos un programa como de seis horas o uno Ajá. diario para poder hablar de todo lo que está sucediendo en la industria. Se ha removido y actualizado y puesto muy interesante el mercado. No podemos meter todo, pero sí queremos que vayan a autoanalítica.com.mx, donde van a poder encontrar todos los análisis. Sobre todo hay un análisis muy interesante, Fredo, de ventas. ¿Cómo fueron las ventas? O sea, estuvo interesantísimo. Nada más un resumen breve. Más de 22, 25 marcas crecieron en febrero. La industria creció 28.1%. Chirey casi entra al top 10%. Mazda creció 40%, tiene el mejor market share de su historia, Nissan sigue siendo fuerte, General Motors sigue como número 2, Volkswagen creció también un 30, 21%, o sea, muchísimo crecimiento de todas las marcas, un mes muy positivo que seguramente marcará tendencia a la alta, a la alza en, en el mercado, lo que va sucediendo, obviamente no todos los meses con este crecimiento, ojalá y así fuera, pero seguramente... Hablará un poquito de eso, de hecho, vamos a platicar eh, de alguna reunión que tuvimos esta semana con directivos de Volkswagen, donde nos contaron mucho lo que va a venir, hay nuevos modelos, lanzamientos, precios de eléctricos, mi querido Fredo, también wow. tuviste oportunidad de manejar la Jeep Compass, la prueba de la L200, en fin, un programa muy completo, lo invitamos a que nos escriba también en Autoanalítica. MX en todas las plataformas de redes sociales y nuestra página que ya mencionábamos rapidísimo Fred, porque se nos va a empezar a venir la noche, verdad, hay tantas cosas que decir, hay precios y ya puedes apartar, si quieres el próximo eléctrico de la marca de lujo de General Motors, me refiero a Cadillac al Cadillac, lírico, un auto que presume muchísima tecnología, vaya, toda la expertise que ha tenido Chevrolet General Motors en general, en el mundo de los autos eléctricos, que ojo, eh ellos fueron los que empezaron este tema de la era moderna, nada más Ni más o menos que con el EV1 por ahí del 98 Si no me equivoco Sí, más o menos 96,
2: 97 Sí, sí
1: Entonces, Fredo, cuéntanos de Lyric
2: Bueno, dices si quieren apartarlo, yo creo que todos queremos apartarlo Es el primer auto eh, Eléctrico de, de Cadillac Y también el primero con la arquitectura Ultium Que llega a México Esta nueva arquitectura total Que abarca desde la plataforma hasta los sistemas de entretenimiento Hasta las baterías y los motores para hacer todo más eficiente. Es una generación, digamos, completamente nueva, con lo último en tecnología de electrificación. Ya está disponible para apartado desde el pasado día 8 de marzo, o sea, ayer, y hasta el 12. Pero después del 12 ya se abre el, el, la preventa al público y todo el que quiera una Lyric con 55 mil pesitos puede, digamos, formarse hasta adelante para ser los primeros en tenerla.
1: 55 mil pesos por ahí, porque bueno, la camioneta vale... 1.9 no me... ver, millones. Perdóname, no me a ver, perdóname, no me pareció tan cara. O sea, no, eh, a como estamos eléctricos hoy en día, vaya, ya ni siquiera los eléctricos, <ríe> los autos normales, no me pareció sí. una grosería, por decirlo de alguna manera.
2: Y, y, y para nada, porque llega la versión, digamos, eh, la más capaz, la más equipada y la más potente tenemos la versión de tracción integral con motores duales, 500 caballos de fuerza, ojo, o sea, no es poquita cosa, y 500 kilómetros de autonomía, que también es muchísimo, vaya, no hay muchos EVs en México ahora mismo que la superen en autonomía, me parece que debe ser de los que más, del top 3 de los que mejor autonomía tienen, y llega también con la increíble pantalla OLED de 33 pulgadas con definición 9K que es única en la industria es una tecnología que nadie más tiene ya están los precios y versiones y ojo también otro buen detalle es que quien la parte podrá ser digamos formar parte de todo el proceso desde que su auto se produce le van a, a recibir qué? actualizaciones en tiempo real en todas las etapas de producción de ensamblaje pintura todo todo paso por paso hasta que termine de hacerse y venga camino a méxico wow. eh, y la personalización es total o sea colores interiores texturas este cueros absoluta el, el distribuidor se contacta con el comprador para que este acuda a la agencia y haga su configuración y tenga el Lyric que siempre quiso tener tal cual.
1: Fíjate, nada más como detalle, ¿qué existe similar en el mercado? Porque también sabemos que eh, tamaños y todo varían mucho. Hay, hay muchas variaciones. Sí. Ahorita todavía, bueno, salvo mercados más maduros, ya empieza a haber segmentos de eléctricos. O sea, Mercedes-Benz tiene en Europa como 8 o 9 SUVs de diferentes tamaños. BMW tiene también por ahí otro tanto. Audi es también de las que más está tratando de meterse en eso. Pero ¿qué hay inmediatamente en el mercado? La primera referencia que se viene es definitivamente el Itron. Es el 55, es el, el, el nombre o el modelo que la versión Advance arranca. Ojo, eh. 1.934.900, un millón, casi 2 millones.
2: Por potencia y autonomía, el más, eh, digamos, cercano es el Litron S. Correcto. Que tiene, eh, acelera 0 a 100 en 4.5 segundos y tiene 368 kilómetros de autonomía. O sea, con bastante menos que el Cadillac. Y ese está 2.4 millones de pesos. Fíjate. O sea...
1: O sea, es medio sí. millón más accesible la Lyric.
2: Ajá, y tiene, fíjense, los mismos 503 caballos de fuerza que la Cadillac. Ya cuando lo ves así, creo que la relación, el precio-beneficio es buenísima. También por ahí está la BMW X de nueva Correcto. generación, igual que la Cadillac, un desarrollo con lo último, en 1.9, 2 millones, si no me equivoco, también. La versión más Entonces potente. Es,
1: es sorprendente la apuesta de Cadillac, ¿eh? es, es muy llamativo cómo Cadillac se atreve a traer lo último en desarrollo de tecnología, porque, ojo, hay mucho en este mundo. Pero si comparamos, por ejemplo, con el itron, es una tecnología que en el mundo de los eléctricos tiene ya sus añitos, tiene, si no me equivoco, tres 4 añitos de que se lanzó, sí. se presentó, y esta de cada que es lo último, último, de hecho se llama último la plataforma, que la característica principal que tiene es mejor densidad, una capacidad de empaquetamiento mucho más compacto, menos peso, ya hablaremos más adelante cuando tengamos oportunidad de conducir la camioneta y contarles de qué se trata, pero es un producto Sumamente atractivo que ya se puede apartar. ¿Dónde lo puedo aportar, mi querido Fredo? Ya, ya luego veo cómo consigo el dinero. Pero ¿dónde lo puedo apartar
2: A partir del 13 de marzo, en el sitio de Cadillac, entre el 8 y 12 fueron los distribuidores que les mandaron invitaciones especiales a los clientes. Y después del 12, puedes ya, se abre al público y puedes entrar a Cadillac, suscribirte y
1: formarte tal cual. Uf, buenísimo. Pues los invitamos a que vayan a autoanalítica.com.mx. Ahí van a poder encontrar. Este, este contenido, este análisis, para que si les alcanza la lana, además de desearles una excelente compra y toda nuestra envidia, bueno, pues felicitarlos porque seguramente van a estar comprando uno de los eléctricos más interesantes que hay hoy en día en nuestro mercado. Si te parece, quiero Ophrod, vamos a música y regresando, platicamos de más de este fascinante mundo de los autos, nada más ni nada menos que la entrevista con los directivos de Volkswagen Norteamérica.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales.
3: al mercado la nueva CX-50, un producto diseñado para aquellos que gustan enriquecer su vida diaria con nuevas aventuras y descubriendo lugares únicos al aire libre. Para eso ofrece el sistema iActive All-Wheel Drive que monitorea automáticamente las condiciones del camino para entregar siempre el mejor desempeño y estabilidad. Pero también es el primer Mazda con el sistema de modos de manejo Mazda Intelligent Drive con un modo Off-Road que te permite salir del asfalto maximizando la respuesta de motor, caja y tracción. Además de una imagen aventurera, equipo de sonido Bose y asistencias como frenado de emergencia, Mazda x 50 llega con un motor con 228 caballos gracias a un nuevo sistema de alimentación turbo que mejora aceleración y consumo. Conoce más sobre la nueva Mazda x 50 en Mazda.mx.
1: Pues ya estamos de eso en Autoanalítica Radio. Gracias por sus mensajes y comentarios a través de nuestras plataformas de redes sociales en Autoanalítica MX, Twitter, Instagram, TikTok, wherever you want, también nuestro canal de YouTube y nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx Y aquí, Ofredo tuvimos oportunidad esta semana, fuimos pocos medios, solamente seis medios en México, que tuvimos oportunidad de platicar con... Pablo DC, quien es el máximo ejecutivo representante, el mero, mero, el que mueve los hilos en la región de Norteamérica. ¿eh? Muy interesante poder tener contacto con una persona que tiene una visión, un ejecutivo que sabe perfectamente de qué se trata y hacia dónde va el tema de Volkswagen en esta parte del planeta. Pues prácticamente de México, Estados Unidos y Canadá. Así de sencillo, o sea, tal cual eh, a, esa, a esas dimensiones y ese nivel. Obviamente también estuvo eh, Jorge, Holger Nestler, quien es el CEO de Volkswagen de México y Edgar Estrada, el director de la marca de Volkswagen en México, además de Alfonso chiquini y otros, otros directivos la gente de Relaciones Públicas, Javier Lechuga y varias personas más, de Volkswagen para poder platicar y conocer un poquito hacia dónde va Volkswagen y cuál es es el tema, qué qué pinta, a qué venía sobre todo Pablo Dizzi. Y muy interesante, Fredo, un poquito de background, Pablo Dizzy fue directivo en Sudamérica, en Brasil principalmente, y logró hacer cosas muy importantes para Volkswagen Brasil. Por ejemplo, él fue el que concibió el tema del Nibus, logró que Nibus se fabricara con un, un producto de características propias de la región sabemos que Nibus quizás en un principio para los alemanes no sonaba tan interesante, que ahora ya lo tienen ¿no? ya, 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 ya se, Exacto, ya se hace prácticamente el mismo auto nada más que en Europa de lo, del buen concepto que sí, entonces ahí como queda un poquito claro qué tipo de persona, qué tipo de directivo es el que, el que con el que pudimos platicar y sobre todo su visión y trabajo que es muy interesante para conocer Mickey Fred y amigos del auditorio sobre eh, lo que está planeando Volkswagen y que tuvimos oportunidad de platicar con estos directivos hubo varias cosas que me dejaron marcadísimo y que anoté eh, con plumón de, de pluma gorda y lo subrayé con carayones amarillos para que no se me olvidara Mickey Fred. Volkswagen va a fabricar sí o sí coches eléctricos en México No saben exactamente cuándo, por lo menos, lo que nos dio a entender así como no queriendo, a few years, es decir, en los próximos dos, tres años, es muy probable que tengamos, empezamos producción de autos eléctricos en México. El tema de Tesla definitivamente movió muchas voluntades y va a mover más, Fred y amigos del auditorio, porque... No tengo duda. A ver, que una marca de ese nivel que, en términos de capacidad de producción y en capacidad productiva, es... Y, perdón, mucho más pequeña que Toyota o que Volkswagen a nivel global. Pero, por imagen, por capacidad productiva, y sobre todo por rapidez de reacción, está siendo líder en ese ese sentido, Fred. Entonces, la la, la planta en Monterrey va a mover muchas cosas. Definitivamente sí hizo a Volkswagen ponerse a pensar. y, Y está sucediendo algo muy interesante. Porque... No sé si recuerdes que durante algún tiempo platicamos con directivos de Volkswagen, tanto de Norteamérica, globales y, y de México, y el tema de híbridos no estaba en el escaparate de la marca. Era, de gasolina nos vamos directamente a híbridos, perdón, directamente a eléctricos, porque así es la estrategia. Obviamente por ahí tenemos notas muy interesantes, Fredo, que tú hiciste, sobre todo lo que viene para el 2025 y 2026. Volkswagen quiere vender un millón de eléctricos, ¿no?
2: Sí, es interesantísimo. Van a sumar eh, de aquí al 26, 10 nuevos modelos eléctricos a su gama mundial. O sea, no todos vendrán a México, pero sí hay algunos que son eh, especiales para la región de Norteamérica. Por ejemplo, el 7 un sedán. Los sedanes todavía tienen impacto en esta en esta parte del mundo. Exactamente. Y viene el 3 GTX. Vienen muchos EVs de Volkswagen.
1: Es correcto. A ver, está muy interesante. Ahora, también la, lo interesante de platicar con Pablo Díaz era, ¿y qué tanto se puede para México? cuánto podemos meter para el mercado mexicano, y si puede llegar y que no puede llegar, porque sabemos que nuestro mercado pues, no está preparado para el tema de electri- eléctricos, o sea, no existe una red, no hay, todavía falta mucho trabajo en ese sentido, pero es importante para Volkswagen hacerlo, entonces, sí, fabricación de eléctricos, sí también electrificar, o sea, el Volkswagen, va entrar, Volkswagen México va a entrar a la electrificación también, cuando oh, Depende de muchos factores, depende del gobierno, depende de infraestructura, depende de precios, depende de incluso solucionar las necesidades que tiene la, el mercado europeo, porque también estamos en un punto clave que incluso Alemania e Italia han levantado la mano y han dicho, oigan, llegar a cero venta y producción de vehículos de gasolina para el 2035, pues no está tan fácil, ¿eh?
2: Y sobre todo lo que Alemania, quieren los sí, 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 lo que quieren es que se considere todas las tecnologías posibles para reducir las emisiones en lugar de solamente legislar en pro del auto eléctrico es decir, legisla en contra de las emisiones, eso tiene más sentido.
1: Totalmente. Justo fue una de las preguntas que, que tuve con Pablo y, y él me comentaba que sí, evidentemente están pensando en muchas soluciones, que podría entrar el mundo de los e-fuels, por supuesto, que también tendrían pensado en un futuro el tema de, de hidrógeno, también. Pero salió sobre la mesa un tema muy interesante, Fredo, los híbridos. Y okay. puso sobre la mesa claramente no solo híbridos, sino plug-in hybrids, que pueden ser una solución, eh, pues creo me parece la más valiosa para nuestro mercado, por las condiciones que tenemos, lo hemos dicho y lo hemos platicado con muchas marcas. Aquellas marcas que están trayendo híbridos y que vienen a, empiezan a traer plug-in hybrids están teniendo... Muy buena respuesta porque funcionan muy bien, no son tan costosos y hay un estudio que está haciendo Volkswagen de México en este momento sobre la viabilidad de productos plug-in Hybrid en varios sentidos. Uno, venderlos. Dos, producirlos en México. Y tres, que esa producción pueda expandirse hacia más mercados. Es decir, no solamente producir en México para mercado local, Sino, sí, obviamente, que es algo totalmente lógico y que la marca está haciendo a nivel mundial, ¿no?
2: Tiene mucho sentido porque la plataforma MQB que se produce en México, en Puebla, para la Tiguan, la Taos y el Jetta, acepta tecnologías de propulsión plug-in hybrid. Correcto, es decir, sí. en Europa hay un Golf, una Tiguan, eh, con la misma plataforma y con ese tipo de motorización. Entonces podría, en teoría, relativamente simple, ya, hacerse en México.
1: De hecho, ya se hace en, en Chiapas, en San, Juan, ¿Ah? San Miguel, Chiapas, perdón. En San José de con Audi. Audi. Sí. Audi ya produce híbridos en nuestro mercado, entonces vaya, la mesa está puesta están justo revisando eso y lo que también nos dijeron es que para junio podemos tener noticias de qué se decidió yo me atrevo a decir, después de lo que vi, después de lo que platicamos después de lo que está pasando en la industria, porque ojo, el mercado asiático los chinos están también trabajando una rapidez impresionante entonces, si bien de la mano Volkswagen es una marca muy poderosa y con mucho cariño, también va a necesitar aplicarse y tener muchísima rapidez en este sentido. Pero, Miki Ofro, se nos ha acabado el tiempo. Invitamos a todos a que vayan a autonautica.com.mx para que chequen el detalle de lo que pudimos platicar con Pablo DC, el máximo representante de Volkswagen en Norteamérica, nosotros vamos a ir a música y regresando platicaremos de tu contacto con la Jeep Compass vamos a recargar
0: gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra, estás en Autoanalítica Radio estás en Autoanalítica Radio síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX continuamos con los mejores análisis
1: La oferta de la marca Chile se compone de cuatro diferentes SUVs para cubrir las necesidades de movilidad de las familias mexicanas. Tigo 4 Pro, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro y Tigo 8 Pro Max llegan con mecánicas turbo con los datos de potencia más altos en cada uno de sus segmentos, junto con una completa oferta tecnológica con pantallas táctiles de hasta 12.3 pulgadas, asistentes virtuales que obedecen a comandos de voz Cajas eficientes CBT o de sabor deportivo de un embrague, destacando además suites completas de sistemas de asistencia a la conducción en todas las opciones, poniendo la seguridad como una de las prioridades de la marca. Pide una prueba de manejo y conócelas en tu distribuidor más cercano. Más información en chilei.mx. Estamos de vuelta ya a través de su equipo de sonido, computadora, tableta, teléfono o aplicación de podcast en Autoanalítica Radio. Gracias por acompañarnos. Estuvimos hablando en este programa de diferentes temas sobre la llegada del Lyric en nuestro mercado. También hablamos de Pablo Dici, el mero mero el CEO de Volkswagen de Norteamérica. Norteamérica muy interesante pues ahora que nos queda mi Kia Fredo hay nuevos. Pues seguimos. Hay, hay coches nuevos hay muchas cosas importantes
2: seguimos con unas fotos espía del coche más vendido de México el año pasado el Kia Río. porque la generación actual se presentó en 2017 con modelo 18 ya tiene sus añitos ya se sienten este, y ya hay fotos espía del nuevo modelo que aunque ya no llegará a mercados como el europeo por ejemplo seguramente vaya a producirse en México en pesquería y a venderse en nuestro país un auto que parece, en las fotos vayan a verlas autoanalytica.com.mx que parece muy grande, que podríamos pensar que es un Forte. ¡Se ve enorme! Pero, ¿sabes qué lo delata? Los cuatro birlos en los rines, como el, el río actual. El Bien. Forte ya tiene configuración de cinco birlos, detallitos. Qué se obvio. ve muy grande, se ve muy estilizado también. Eh, estos trazos como muy como el Kia K5, el, el, el nuevo Optima, que no se vende acá. Eh, y también a las portas ya leve 6 incluso. Ahora... Además del diseño muy especial, muy diferenciador, yo le llamaría. Plataforma nueva y se especula con motores 1.6, el actual, 121 caballos, pero también con 1.0 turbo, de tres cilindros, de alrededor de 120 caballos para versiones tope. Muy eh, bien. Oye, ¿y ¿Qué onda
1: con eso que se hablaba de que iba a haber una especie de crossover también basado en el río? ¿Y ya no iba pues, a haber río sedán? Pues ahí está.
2: No, 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 el que ya no va a haber es el hatchback. Eh. El sedán... Por el tema del mercado mexicano claro. y latinoamericano en general, el sedan Resurge. sigue teniendo todo el sentido. Uh-huh. El que ya no se vende del todo bien es el hatchback y tiene, tiene lógica tiene convertirlo en una crossover, <ríe> claro. Porque ese se vende en todo Norteamérica.
1: Totalmente. Bueno, pues ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos del auditorio? Que vayan directamente a que es para que vean las fotos o nuestras historias también en Instagram, donde van a poder ver el coche, o también a TikTok, donde haremos un análisis el próximo viernes sobre cómo podría ser el nuevo río nuestro mercado. Ya les contaremos con eso. Pero Vicky querido Fredo, ¿qué les parece también? Sí, ahora nos vamos al lanzamiento de la semana, donde tuviste oportunidad de manejar la nueva Jeep Compass, que hizo un poco con lo que hace el BMW1, ¿no? cambia por completo pero mantiene motores y ahora ya cambió los motores, y ahora sí es un cambio total, ¿no? ¿Quieres
0: saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
2: No me dejaras mentir, creo que cuando llegó la Compass en 2017, la generación actual, no era la SUV más competitiva del segmento, y más considerando que estaba con la crb con la RAV4, con la Mazda CX-5, con Kia y con Hyundai. Por ahí le faltaba tema de materiales, interiores y motores. El año pasado, Solucionó el tema de los materiales, un interior totalmente nuevo, más ergonómico, mejores materiales y ahora eh, cambia el motor turbo, eh, cambia el motor, perdón, el 2.4 Tiger Shark, que le llamaban, por dos nuevas mecánicas turbocargadas y me parece que termina como que de redondearse. Sí. Porque le vienen de maravilla las versiones 1.3 en los, en los acabados, digamos, limited premium y altitud, vienen de Brasil, y la versión high altitude con motor 2.0 y tracción all wheel drive se hace en Toluca, orgullosamente.
1: Y Está interesante ese motor, ¿eh? O sea, me llama un poco la atención porque, a ver, para ubicarlo, a veces Jeep tiene tantos modelos y tamaños que luego la gente no ubica muy bien dónde está Compass. La Compass no va contra una CRB. para eso está Cherokee. Y luego estará Gran Cherokee para meterse de cates con otra más grande, y luego está Cherokee L, y luego está Renegade, que es la de entrada. Compass es la segunda en la familia, ¿no? Por tamaño, está en 4.3, 4.4 no, metros, ¿no? Sí,
2: si llega a 4.5, quizás no es tan grande como una CRB, pero sí podríamos ponerla, pues, contra una CRB o contra una HRB, por ejemplo, una CX30. HRB más,
1: no X CX30, sí, Teca, TAOS. TAOS, exacto. Por
2: ejemplo, ahora, eh, por ahí ese segmento luego se combina. O sea, porque pues sí, sí son diferentes. Por precios,
1: equipamientos, versiones. Claro, claro.
2: Las compactas medianas y las compactas grandes. Pero, pero sí, muy equipada. Pantalla 10.1 pulgadas, cuadro digital, interfaces inalámbricas. Eh, ayudas a la conducción avanzadas en todas las versiones. Y muy buenas ayudas. O sea, muy efectivas. El frenado de emergencia, el control cruzado adaptativo, la alerta de abandono de carril. Todas funcionan muy bien. Eh, y hasta la cámara de visión periférica. Pero a lo que nos truje, porque aquí lo más importante creo que es el motor. Eh, manejamos 2.0 turbo, 200 caballos, una versión recalibrada, más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues topada, digamos, del motor 2.0 turbo de la Tonale. Es más eh, sí, tiene más tema de consumos, piensan en la compas. Eh, Conservador. Eh, la palabra que buscaba.
1: Ajá, pero arranca en cuánto? 500, no sé, eh, no, 500. 6,
2: 659, 900.
1: 659, la entrada. Sí. La de entrada con el motor sí. 1.3. Y 699,
2: 900, la versión tope con motor 1.3 también. Ahora, Ajá. ya todas las versiones tienen mucho equipo. Tienen pantalla de 10.1 pulgadas, tienen asientos de piel, por ejemplo, tienen techo panorámico. Entonces, creo que sí se contrarresta. Si la pones en un segmento de TAOS y HRB, sí queda arriba en precio. Pero creo que la idea sí es colocarla contra la CRB y la RA4. ¿Pero
1: ¿Tú crees que qué? le pueda dar bola con un motor con ese? Di- bueno, esta también una acción sí. integral porque finalmente no, eh, no es el foco. Sí, ya la, tope, tiene la tope sí es acción esa integral. T- esa sí ya con el motor grande tiene sí. todo el sentido. En estas entradas son solamente front wheel light, que pues, es más que suficiente. Pero la ves en serio compitiendo por tamaño, por precio, equipamiento, espacio interior contra una CRB.
2: A ver, me parece que por el precio, Jeep no va por, por un gran volumen. Como si lo hacen, por ejemplo, ah, no, Kia, es Toyota. Definitivo. Es un hecho.
1: <risa> sí, sí, pero claro. sí
2: creo que dentro de un nicho muy particular, creo que puede ser una compra interesante. Porque por otras sub claro. All-Wheel Drive. Con ese nivel de potencia se maneja de veras muy bien. No, no, no. No, so-
1: no, sí, sí.
2: no solamente fue el cambio del motor, también en mejoraron la tope, suspensión.
1: Sí. Mucho. Sí, en, en la tope es otra cosa por completo. O sea, sí es... Sí es comple- Me parece incluso que es hasta buen precio, la verdad.
2: Sí. Por ahí... La verdad. Fíjate, ya tienes por 820 mil una X-Trail que no tiene motor turbo y que no tiene tracción integral. Y por menos de 800 mil tienes esta con el motor turbo, más potente y con tracción en las cuatro ruedas. Entonces... Vamos. Tiene sentido, tiene sentido. Es más refinada también. Mejoraron como que en todo. O sea, sí fue, me parece, un cambio en el que pusieron atención en lo que la gente les pedía y le dieron una vuelta de tuerca.
1: Y, y bien por Jeep, porque es una marca que tiene muy, muy, muy casados a sus compradores. Sí. El que le entra a un Jeep. De verdad ya no sale de ahí. Yo tengo un vecino que tiene cuatro. O sea, tiene una Cherokee de las viejas, tiene una Cherokee nueva, tiene un Compass y tiene una Renegade. O sea, o sea. toda la familia de Jeeps. Entonces, imagínate que quien la compra. O sea, evidentemente tiene claro que está comprando y por qué quiere. Pero también me quiofro demasiado el precio y eso me gustaría que me contaras. También platicaste con Rafa Paz, quien es el director de la marca, el mero mero de Jeep de RAM y de otros modelos, pero qué te dijo, porque hay sorpresas también interesantes en este año. Nos queda un minutito para que platiquemos de eso.
2: Pues mira, para la información completa fue una entrevista de seis minutos, pasen al podcast de Autoanalítica. Pero sí les quiero adelantar una noticia que me pareció a mí sorprendente, porque Rafa Paz, director de Chip y de RAM en México, nos confirmó la llegada de la midsize pickup de RAM este año. Ya es un hecho. Muchos la pidieron, es el reemplazo tal cual de la Dakota, un coche muy querido por muchos, y llega a México este mismo año.
1: Está fantástico, es una o sea, gran sorpresa porque es un segmento también muy peleado y muy competido.
2: Sí, eh, además que tiene muchas ventas en nuestro país, está por ahí la Hilux, la L200, al rato vamos a la L200, tenemos la prueba, eh, la Frontier, la NP300, la Amarok, es decir, eh, son los coches... basta. Este mes pasado de febrero, el coche más vendido de México fue una NP300 que participa en ese segmento.
1: Fíjate nomás. Ah, Fíjate nomás. Con eso. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Invitamos a que nos acompañen en autoanalítica.com.mx. Ahí van a poder encontrar todos los detalles. Porque además, mi querido Fredo, también tenemos por ahí algunos videos que subimos en social media para que conozcan la camioneta. Si sí. obviamente. Eh, a ver, si obviamente. Eh, Tienes la oportunidad de, de, de verlo y leerlo, pues te invitamos a que veas el video también en TikTok y en Instagram. Ahí tenemos un pequeño reel que tuviste oportunidad de hacer para que la gente conozca el producto, ¿no?
2: Sí, es un, es una, un vistazo quizá breve. Y para toda la información tienen el primer contacto en autoanalítica.com.mx
1: Vayan, por favor, recuerden que van a poder Si quieren preguntarle algo particularmente a Fred sobre este modelo quiero, Fredo, ¿a dónde te pueden escribir para que te pregunten directamente qué piensan del tema?
2: Héctor, en Twitter o en Instagram, en sh-fred, ¿cuáles tu, tu, ¿cuál son tus
1: redes? Héctor-campo en Twitter y héctor campo en nuestro Instagram para que platiquemos de esto que tanto nos gusta que son los coches. Nosotros vamos a ir a un corte y regresando, quiero, Fredo, ¿qué te parece si platicamos de la prueba de la semana que tuviste oportunidad de manejar la L200 y que según vi te pusiste la divertida de tu vida como enano la verdad
0: estás en Autoanalítica Radio síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX vamos a pausa y continuamos estamos de regreso en Autoanalítica Radio prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales
1: Estamos de vuelta aquí en Autoanalítica Radio. les recuerdo nuestras líneas de contacto donde puede platicar con nosotros, hacernos preguntas, dudas y comentarios en arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias por permitirnos llegar con ustedes. Y si por alguna razón se perdieron el programa y dijeron, Oye, pero ¿cómo saben estos tipos? ¿Qué programa más interesante bueno, pues vayan al podcast de autoanalítica donde tenemos este programa y muchos otros análisis y contenidos para ten- darles un muy buen contenido de audio y acompañarlos incluso con mi melodiosa voz, ayudarlos a, a conciliar el sueño todas las noches. Así nomás, mi querido Fredo. Oye, no quiere decir que seamos es que aburridos, sino que somos, eh, digamos, amigables. Entonces uno se siente tan bien escuchándonos. Sí. A ver, Vicky, Fernando, tuviste oportunidad de tu vista, por hacer la prueba de esta semana, la Mitsubishi L200. ¿Con Híjole. qué se come? Es una maravilla, ¿no? Es el producto más vendido de Mitsubishi.
2: Sí, sí eh, no más. frecuentemente, mes con mes. Hablábamos en el bloque pasado de la nueva Midsize, la pickup mediana de RAM. Y bueno, será rival precisamente de esta camioneta y de este segmento. Manejamos la versión limited, tope, automática, 4x4 y diesel. O sea, con toda la farmacia. Eh, a ver, ¿qué es? Una pickup. Del segmento inferior a la Lobo A la Cheyenne o a la Ram eh, A la Ram 1500 Correcto. Y con motor diésel Pero este segmento que se caracteriza Por ser a menudo de autos Más de trabajo, más utilitarios Tiene versiones tope de gama Ya mejor equipadas y más refinadas Para usos recreativos O mixtos incluso, es el coche que puedes usar Entre semana para trabajar Cargar y llevar, traer Y el fin de semana subir a la familia E irte de picnic, tal cual
1: para más, eh, incluso más allá de picnic, ¿no?
2: Bueno, <risa> o Se puede subir en la, en, al del Popocatépetl, Sí, exacto. Exactamente. <risa> o sea, porque puedes es subir, muy capaz.
1: Puede subir, subir al Popocatépetl y no necesariamente por el camino de terracería. <risa> Exactamente. Sí, eh, a ver, es un producto. Fíjate, yo tuve oportunidad de ir cuando se presentó, cuando llegó, no, voy a tratar de hacer un poco de memoria. Quizás cuando llegó a México, porque en México cuánto tiene ya? Ya tiene, ¿qué será, Alfredo? Unos eh, 10 años. 10
2: años, sí, al menos 10 años, llegó a la generación antepasada.
1: Exacto, si mal no recuerdo cuando se presentó, fuimos a manejarla, bueno y a conocerla, a unas minas en Zacatecas, y es que resulta que este tipo de camionetas por las condiciones de subida, la necesitan para subir y bajar entre de las minas, pueden llegar a bajar hasta 10 kilómetros bajo tierra, o sea, una cosa así, una locura. Espero no equivocarme, no haber hecho una tontería... Porque recuerdo ese dato... Pero era muchísimo... Muchísimo... Lo, lo que... escarbaban y se metían hasta el fondo de, de las tierras... Para sacar... La información y sacar todo... Y datos y llevar y traer ingenieros... Y... Impresionante... Esa camioneta les duraba el doble que todas las demás... Por resistencia, capacidad y todo... Entonces ha quedado... Y nosotros lo vimos... eh O sea, de verdad no, no, no me lo tuvo que contar nadie... Muy resistente, muy capaz... Y lo vemos todo el tiempo que has tenido oportunidad de hacer las pruebas. O sea, tú sí. la llevaste, hiciste 4x4 y lo haces, pero de verdad muriéndote de risa.
2: Sí, de hecho la generación actual en 2020 también se presentó en las minas en Zacatecas. Y tengo buenos recuerdos de la L200 porque la generación pasada me la prestó la marca durante, el, durante después del sismo aquí en Ciudad de México 2017 y estuve llevando y trayendo comida en zonas alejadas y el coche bueno se comportó de maravilla y además siendo diésel gastando bien poquito. Eh, Motor 2.4 diésel 178 caballos de fuerza Este Y 317 libras-pie de torque La fuerza del motor No solo la potencia, la fuerza es mucha Y sirve precisamente para subir, escalar Es que llega a donde quieras Y ahora con caja automática Que le da ese extra de confort Y no solamente de confort Porque en en todo terreno te permite ser más preciso Que una caja manual Este Totalmente la marcha es como tal Es este rincona digamos Como es común en esas pickups Pero es parte de la robustez que la caracteriza Es un coche al que de veras No le vas a tener que cambiar suspensiones En muchos, muchos años Aún abusando de ella
1: Y sabes es que también Es un producto probadísimo, comprobadísimo sí,
2: sí Y también me gusta mucho el tema Primero la seguridad SP con 6 bolsas de aire como debe de ser Y también la calidad de los ensambles se siente muy sólido. Los materiales a veces son más sencillos, más pensados para durar que para ser vistosos, natural. Uh-huh. Pero está muy bien hecha, Héctor. Eh, eh, te da una sensación de que es dura como una roca. Eh, tenía ya la que probamos 30.000 kilómetros y no le sonaba, no le vibraba nada. Y mira, <risa> que hay mil kilómetros de auto de pruebas, de auto de prensa, eh, pues es mucho. Porque son coches a los que prueban y los abusan.
1: Sí, 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 los, son coches los, a la... los que le, le metemos candela. Nosotros decimos que un auto de prensa son como años perro. Entonces, es ¿Por siete? Tienen como por siete. O sea, es un coche que ya tendría que tener alrededor de 150 mil, 200 mil kilómetros. Y está, y está como si nada, ¿no? Ahora, ¿cómo te fueron las pruebas? Eh, ¿Qué, ¿Qué obtuviste de datos? Que eso siempre es importante. Más allá de ya que la conociste, la manejaste. ¿Qué información podemos compartir de, para ponerle un poco en contexto cómo se encuentra frente a su competencia en el segmento?
2: Fíjate, interesantísimo, porque hizo aceleración de 0 a 100 en 13.2 segundos, que es un super dato para una pickup. Es lo que hace, para que te den una idea A lo mejor un, un Kia Forte un, eh, for, un, Sí, un Kia Forte, un Hyundai Elantra Un Toyota Corolla Es buen dato Pero sabes que Héctor, que la frenada es de locura Porque con llantas off-road
1: yo, yo que en tre- no,
2: ¿eh? Eh, Es que Muerde muy bien, lo sientes en el ejercicio pero no en 37.2 metros es, Eso es más rápido que Autos es un de calle comunes dato. Y tiene llantas off-road, que en el pavimento se agarran un poquito menos, naturalmente.
1: wow Es un súper dato eso. Super y además, bien, irresistente sí. a la fatiga, eh, se mantiene, sí. digamos, eh, no se insinúa el eje trasero, no tienes que corregir.
2: No, y ya después de tres, tres ejercicios, se va a 39 metros, no, que pues es nada. poca fatiga y sigue siendo un muy buen dato.
1: Muy buen dato. Fantástico. Este, dato.
2: Y consumos, fíjate, en autopista, hasta 9.6 kilómetros por litro, ya en ciudad se va a 7.1 es una pick-up, pero son bien? buenos datos. Claro. Sí. A ver, es o una sea, pick-up
1: que, que está hecha para que Andes o sea, no buscas el confort, sino que te resuelva la vida.
2: Y aún así tiene cierto grado de confort, que es valiosísimo. Eh, ahora, rápidamente, rivales. La, la Toyota Hilux, doble cabina diésel AT, 2.8 litros diésel, 201 caballos más potente, 767 mil pesos. Es decir, uh-huh. es un poco más cara que la L200. O sea, la L200 está en. Ah, no, perdón, es más barata. 183 de L200. Ahí me confundí, disculpen. Yes. 767 la Toyota.
1: Que esta versión de L200 es un especial. ¿no? La versión tope, tope, tope. Que tiene. Tope, las, sí. Que sí. tiene eh, muchos embellecedores eh, en negro piano en el exterior, los rines y todo, para hacerle lucir más lifestyle. más ruda, pero también más vaya, que que esté como chido que llegues a una comida, a una cena con una camioneta que se ve un poco más lujosa que una versión solamente de trabajo, ¿no?
2: Sí, eh, además, bueno, es un poquito más cara que la Toyota, pero cosa de nada, 767 contra 783, y el segundo rival más fuerte es la Frontier de Nissan que es la más vendida del segmento Eh, motor 2.5 litros diésel, 188 caballos en el rango de potencia de la la L200, y esa sí cuesta 804 mil pesos se va ya, pues, más arriba eh, y ya la hemos manejado, me parece que la L200 en general es un producto más redondo. No sé qué opines.
1: Sí, me parece que la, la NP es, es más... Mm, quizás un Utilitaria. poco más confortable, más, más quizás para el diario, con no, no un foco tan rudo, incluso la suspensión es diferente, la suspensión trasera. Recordemos que tiene un enfoque un poco distinto en la Nissan, pero a mí personalmente personalmente estoy de acuerdo contigo si yo quiero una camioneta con un enfoque 4x4 así severo y todo yo también me iría por, por la L200 Entonces, está más que comprobado la rudeza y la calidad del producto
2: sí. pasen a ver el video en el canal de autoanalítica de YouTube porque la metimos en pasos off-road muy severos en los que yo decía híjole me va a regañar me van a regañar por ahí no, no, voy a, no va a pasar y pasaba fácilmente o sea eh, sin, sin, eh, como si nada. Sí, pa, sí, pa, sin pa, esfuerzo,
1: sin ahora. que tengas que. a ver si. No, sí, claro, claro, eso es lo interesante, ese modelo. Y luego, ya si la quieres llevar a un paso realmente radical, también lo hace, ¿no? Ya con las guías Fácil. que te digan por dónde, es eh, espectacular sí. en ese sentido. Ahora, Fredo, ¿cómo la ves frente a toda la competencia? ¿Es o no la mejor compra de acuerdo a tu prueba, precios y consumos y manejo y todo?
2: Mira. Sí, yo me quedaba con la L200 porque me parece, como decía, la más redonda. Quizá la Hilux, eh, por ejemplo, carga más y tiene más potencia, pero también es más utilitaria, es más brincona todavía. Y la Frontier, como decías, es más confortable. Pero creo que la L200 tiene ese punto perfecto, me atrevo a decir, entre utilidad, entre carga, entre confort y también por un un muy buen precio.
1: Ah, Está fantástico. Fantástico, un producto redondo que vale mucho la pena y como ya mencionaste, invitamos a que vayan al sitio de autoanalítica.com.mx para que chequen la prueba, también vayan a nuestro canal de autoanalítica en YouTube para que puedan ver el video y ahí vean las imágenes hasta dónde se jugó la vida del buen Fred haciendo las pruebas <ríe> y el 4x4 pero sobre todo para que también opinen de online compartan y platiquen con nosotros para que como siempre les ayudemos a estar muy bien informados, mi o Fredo. La próxima semana vamos a tener un programa muy bueno. Va a haber mucho contenido también de análisis. Tenemos por ahí los finalistas del auto del año. Hay también prueba, hablaremos por ahí los Tigo, los Tigo 4. Sí. Tenemos oportunidad de hablarles de la prueba. Les voy contando para que se vayan preparando. Y por ahí, si no me equivoco, ya está trabajando la Sportage, ¿verdad?
2: Sí, la nueva generación ya la habrás hemos manejado. manejado para la nueva
1: generación de que exportas. O si sea, es que el próximo jueves usted y yo tenemos una cita aquí en autoanalítica.com.mx y Autoanalítica Radio. Gracias, mi y Héctor,
2: gracias a ti. Nos vemos en el próximo programa.
1: Próximo programa, 8 de la noche, aquí en el 105.9 FM en Estasis Digital. Yo soy campo Campo y esto fue Autoanalítica Radio. Hasta la próxima semana. Esto fue
0: Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. La red de contenidos más completa a tu servicio para que tomes la mejor decisión de compra. Te esperamos todos los jueves en punto de las 8 p.m. Y visita todos los días nuestro sitio, autoanalítica.com.m.